Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Disconnect to Connect Podcast. Es una temporada que viene cargada con muchísima más honestidad, un montón de vulnerabilidad. Y también, aunque no lo crean, si es que has venido mucho tiempo escuchando el podcast, sobre todo en la temporada 1, viene con aún más naturalidad. Y esto nace porque he tenido una especie de catarsis, viene algún tiempo en el que he estado trabajando a muchísima más profundidad en mí misma y vienen siendo procesos, por más de que han sido maravillosos y procesos que he elegido tener y que sé que son para ayudarme y para mi crecimiento, también son procesos muy densos y vienen a veces cargados de emociones que hemos guardado en nuestro cuerpo y no hemos dejado ir. Y un poco para entrar en lo que vamos a hablar hoy, hay una analogía que lo digo en cada edición del Manifestation Bootcamp, que es, la vida es un poco como un huevo. <ríe> y sobre todo cuando queremos hacer algo nuevo y queremos conquistar nuevas cosas, nuevas metas, un huevo, debes de romper la cáscara para que puedas, so you can cook something, ¿verdad? Para que puedas cocinar algo y tener este producto y puedas hacer tanto, ¿verdad? Hay distintas maneras de cocinar el huevo y así es un poco la vida. Y entonces, mucho de lo que he aprendido, de lo que vamos a hablar hoy día, en, específicamente en este episodio, es como todo lo que, todas estas situaciones por las que pasé fueron un poco como esa cáscara, pero no solo las situaciones, sino luego el decidir soltar, el decidir perdonar y el decidir aprender de esta situación fue el verdadero momento en que pude no solo romper la cáscara, sino empezar a cocinar y a elegir qué quiero hacer con mi vida y todo lo que está ocurriendo. Por otro lado, en la primera temporada me quedé, diría, muy, muy, muy enganchada en dar herramientas y enseñar todas las cosas sofisticadas que estaba aprendiendo, estudiando, leyendo, poniendo en práctica. Y el enfocarme tanto en eso, que por supuesto nació desde el miedo, dejé a un lado la naturalidad y sobre todo la vulnerabilidad que podía haber detrás de todo lo que he venido viviendo. Y mucho por vergüenza, también otras por aún no realmente sentir que estaba lista para compartirlo como específicamente este episodio. Eh, además que lo que vamos a hablar en este episodio es algo que nunca antes lo he conversado en voz alta. Recientemente es algo que he conversado a más profundidad en voz alta con mi psicólogo y también con mi esposo. Son cosas que estaban claras, que habían ocurrido, pero nunca esa profundidad. Y de verdad con nadie. Y me siento muy valiente de estar aquí, de hablar de esto, pero también con una responsabilidad enorme. Y aquí es un poco lo que me fui dando cuenta de qué quiero hacer para la segunda temporada, cómo quiero dar más impacto, qué quiero compartir, qué quiero que cada persona que escuche este podcast se lleve. Y entonces pensé en, wow, he venido viviendo tanto de diferentes cosas y aprendiendo un montón y sanando tanto con mi cuerpo que es, sí, no fue una relación de que no me guste mi cuerpo y, y de que no me sentía lo suficiente tal vez placa o con un buen cuerpo, pero sí venía una situación en la que he somatizado muchos dolores y he venido sanándolos y aprendiendo de dónde venían. Además, simultáneamente, esto fue algo que vino pasando en mi vida. Vine entendiendo, esta catarsis no solo nace para el podcast, sale también, nació de mí, nació de todo este cambio que he venido teniendo, que ya son años de años que vengo trabajando muchísimo en mi desarrollo personal, pero fue un momento de también entender, ok, he trabajado un montón, pero qué tanto en verdad estoy utilizando el poder de mi vulnerabilidad, qué tanto me estoy permitiendo ser y sentir y sanar. Y entonces 
voy a ir directo al grano. En el 2015 estuve en una relación abusiva. Y vamos a hablar un poco de cómo funciona la dinámica por detrás de mis aprendizajes en esta relación, del positivismo tóxico, del awareness, también de las puertas que el haber estado en esta situación abrió. Y, por supuesto, no es un espacio en el que voy a dar lujo de detalles porque siento que se le va a quitar un poco el enfoque a las lecciones que quiero compartir y los pensamientos que he tenido y parte de toda esta catarsis. Y también porque no estoy aquí para asustar a nadie, sí van a haber ciertos detalles que me parecen necesarios, sobre todo para el punto de awareness, pero no estoy aquí como solo para desahogarme, sino para compartir mucho más allá. Hola, soy Lore Velázquez, bióloga clínica y la primera Mindfulness Life Coach Latina. Soy experta en trabajar con marcas generando impacto y dinero. Me fascina enseñar y compartir, así que te doy un gran abrazo y bienvenida a este espacio que se llama Disconnect to Connect, donde hablamos de nuestras emociones, cómo decirle adiós a la procrastinación, estrategias para trabajar con marcas y propósito mientras potenciamos tu paz y productividad. Ok, estamos listas. Entonces, me fui a la universidad a Estados Unidos, bueno, retrocediendo un poco para los que no saben, porque tenemos una comunidad recontra internacional en este podcast. Soy de Ecuador, nací ahí, fui criada ahí y tenía este sueño enorme de irme a estudiar afuera, de irme a estudiar internacionalmente y en los últimos años antes de irme, sabía que quería irme a Estados Unidos, me empecé a preparar para esto y me fui con una beca académica, con un porcentaje de beca, me fui con un 50% de beca académica. Entonces, tenía este sueño, era un anhelo muy, 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 muy muy grande, por el que trabajé un montón, y fue una experiencia espectacular. Y un poco, mirando atrás de lo que yo sé que significaba este sueño para mí, era un poco una representación de libertad, una representación de identidad, y empezar a crear mi propio mundo. Y esto me da una emoción inexplicable realmente. Entonces yo llegué en el 2014 y eventualmente en el 2015 estaba caminando con unas amigas saliendo de una casa que habíamos estado juntas, arreglándonos, conversando para irnos a una reunión y luego a una fiesta. Y en este camino nos cruzamos eh, en la mitad de la calle con una persona que estaba en mi clase de filosofía, que es la persona que luego se convirtió en mi enamorado y un amigo mío internacional que también era amigo de él. Yo no tenía idea quién era esa persona, no lo había visto nunca, y ojo que la universidad a la que yo fui es una universidad extremadamente pequeña, yo quería ir a un lugar pequeño, un, una ciudad pequeña, una universidad pequeña, y que sus clases sean pequeñas. Y me enfoqué en que tenga un excelente pensum en pre-med, que es de lo que yo me gradué. Y entonces... Pero parte de los requisitos eran estas otras clases y elegí filosofía porque me encanta. Y en esa clase probablemente habían 15 personas. Era una clase pequeña y nunca había visto a este ser. Pero él sabía exactamente quién era. Y bueno, como estaba con este amigo internacional, que era amigo mío, es decir, un amigo en común, conversamos, mis amigas también estaban conversando, nos reímos, nos reímos bastante, me pareció simpático y nos fuimos nosotros por nuestro camino, ellos por el de ellos, y luego lo vi el lunes en clase. Efectivamente se acercó, conversamos, 
eh, fuimos a comer en el campus, como así algo rápido, eh, y empezamos, me pareció muy simpático, y empezamos a estudiar juntos en grupo y a veces solo los dos. Luego de esto empezamos también a salir y me acuerdo la primera cita, tener muy claro dentro de mí como something's off, como algo decía, algo no lo siento, siento que, que no es por aquí, pero decidí, ojo, como tuve la elección de, callé esa voz, callé esa opinión y realmente venía desde muy internamente ese pensamiento y ese sentimiento que tenía. Creo que parte de callarme a mí misma, porque fue realmente lo que hice, es, es la definición tal cual, es la etapa en la que yo estaba en ese momento en mi vida. Estaba como decidiendo, yo voy a conocer y crear, y siempre tuve mis límites súper claros, eh, fui, fui muy tranquila y soy muy tranquila, pero sin embargo esto se sintió diferente, decidí callarme y dije, bueno, por aquí vamos, ¿verdad? Como quiero ver qué tal, como me ignoré. Exactamente lo que hice fue un poco ignorarme. Y voy a irme un poquito por la tangente aquí. Yo soy alguien que siempre quise y siempre dije que quería llegar virgen al matrimonio. Y esto no es un tema que, en el que me voy a enfocar en este podcast, pero siempre en este episodio del podcast, porque sí van a haber episodios después en los que hablamos de esto, pero, así que les dejo un teaser, pero siempre, y ojo, que no uso seguido la palabra nunca o siempre, porque creo que vienen muy, muy, muy cargadas, siempre he sido honesta con quien sea que empiezo a salir, sobre todo en Estados Unidos, que era un mundo como mucho más avanzado y esto era tan parte de la cultura, o tan no parte de la cultura, siempre fui honesta desde un mero principio de que yo tenía este ideal y que iba a llegar virgen al matrimonio. Y esto de aquí, yo mirando atrás y desde ese momento me di cuenta que él lo agarró mucho como, como un challenge, por así decirlo, como le gustó esta idea, le pareció súper extraña, súper raro. Eh, en ese momento aparentó manejarlo con respeto y yo me dejé llevar por otras cosas, como había muchas cosas que a mí me despertaron interés e incluso atracción de él, como por ejemplo, venía de una familia que él no necesitaba trabajar, pero sin embargo, él trabajaba y era decisión propia y, y estaba trabajando como mesero, entonces me, me llamaba un poco hacia, la, hacia la, la, el pensamiento de humildad, que no era una característica realmente, después me di cuenta, pero me, me hacía pensar mucho en la humildad. Por ejemplo, también iba a bicicleta en clase en vez de ir en su carro o su coche. Y, por supuesto, si me conoces, si vienes desde mi comunidad en Instagram o en TikTok o mucho tiempo aquí en el podcast o incluso en el blog, yo vivo un estilo de vida zero waste. Y para mí la parte ecológica es muy importante. Entonces, era como este bonus y este plus, pero también dejando un lado eso, era también un poquito dejando a un lado la comodidad de poder en el carro. Iba en bicicleta, sin importar la época del año. Eh, era una persona que aparentaba mucho saber lo que quería, aunque esto aquí a veces me causaba dudas y nuevamente yo me ignoré a mí misma. Eh, sabía presentarse, sabía conversar. Eh, mi mejor amiga desde un principio no fue muy fan, eh, pero el resto de personas sobre todo las no tan cercanas, pero sí importantes en mi vida, no veían esto, ¿verdad? Sobre todo no al comienzo, y ya llegaremos a esos puntos, pero empecé a dejarme llevar por esto, por estas cositas que me llamaban la atención, esa atracción, y también nuevamente mirando atrás, comprendo un poco que era como yo también probarme algo a mí misma, como, como si sí puedes, y, y eres fuerte, y, 
eh, y deja de como buscar a un príncipe tan azul y un príncipe tan perfecto y deja de portarte tanto como si todo es un molde. Yo fui muy, muy, muy en mi vida como blanco o negro, sobre todo en las relaciones. Soy fiel creyente que nosotros nos quedamos en el amor que creemos que merecemos. Y ya voy a explicar un poco la dinámica detrás de una relación abusiva, pero soy fiel creyente de eso. Entonces toda mi vida había sido muy, muy, muy como tal vez incluso la palabra puede ser cortante de esto no es lo que estoy buscando, esto no es lo que merezco, yo quiero más, yo sé que me merezco más. Y esto fue una relación en que poco a poco mi, mi, se fue nublando, mi intuición se fue nublando, mi pensamiento, mi opinión. Y desde ese primer momento, el primer momento que yo decidí en ese date callar, lo que sentía de que esto no era por ahí, fue un poco, fue lo, yo creo lo que fue desencadenando también el resto de cosas en el que yo fui callando mi intuición y que se volvió algo peligroso, realmente peligroso, no, no solo peligroso de tal vez no traer lo que estamos buscando en nuestra vida, sino físicamente, vulnerablemente, emocionalmente peligroso. Los primeros dos meses de relación fueron súper buenos. Conocí a su familia súper rápido, venía de una familia que la dinámica quizás no es la más tradicional, eh, y en el que habían habido muchos cambios, y a ciertos ojos se podía ver muy disfuncional, eh, porque había habido ocasiones de alcoholismo, de muchos cambios matrimoniales, etcétera, pero... Eso también es algo, sobre todo el alcoholismo es algo que también ha estado presente en mi familia en muchos años atrás, no es algo que yo lo viví personalmente y tiendo a no juzgar por eso. Además, a veces sí, yo sé que venimos un poco cargados de lo que pudo, de lo que fue nuestra familia, lo que fue nuestra infancia, pero al final del día nosotros elegimos la vida que queremos tener, elegimos qué queremos soltar, qué queremos perdonar, hacia dónde queremos crecer y si lo hacemos de la manera más sana, también elegimos qué queremos llevarnos, qué nos gustó tanto de nuestra dinámica familiar y qué no queremos, qué quisiéramos cambiar, qué quisiéramos hacer distinto. Y es una manera también de conocernos y saber qué merecemos y qué queremos construir. Y esto también es algo que en una pareja uno va haciendo un poco de los dos lados hacia las dos familias. Y entonces fue algo que en ningún momento juzgué. Me encantó la honestidad de empezar a conocer esto. Eh, lo bienvenida que me sentí, lo cálida que fueron eh, los distintos setups de, de familia. Y, y en verdad fueron meses, dos meses, un poquito menos tal vez, pero incluyendo el tiempo en el que salíamos, que fue una persona muy charming. En verdad se, se enfocó en ser alguien muy encantador. Sin embargo, yo seguía sintiendo esto y callaba esta voz de que por ahí no era porque me enfocaba en esta otra parte, como... Eh, le estaba haciendo charming y me estaba presentando a su familia y para mí es un, algo muy importante en mi vida eh, y, y nacía toda esta parte, entonces me, me enfoqué mucho en esto hasta que luego empezaron a haber situaciones en las que noté que mentió un montón y cuando digo un montón no es que es una mentira por aquí y por allá un poco seguido sino que sin exagerar probablemente casi en cada conversación en la que yo estaba presente, que él tenía, habían mentiras, desde chiquitas a grandes, y empecé a darme cuenta, primero dije como, ok, será por una razón, será por esta otra razón, y yo también me, me llenaba de ideas, ¿verdad? Como de, ok, debe ser por esto, o debe ser por esto, hasta que me empecé a dar cuenta que era, 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 un, era algo común, era como parte de su vida, y 
hasta un poco patológico, como estaba presente todo el tiempo. Eventualmente eh, se, lo, se lo, lo conversé con él, le dije como, hay, hay, hay un montón de mentiras por aquí, por allá, eh, sin mencionar que probablemente me mentí a mí, por más de que era algo que empezó a, a nacer como esta semilla en mi cabeza de decir, ok, miente a absolutamente todo el mundo, veo que miente a su mamá, a su papá, a su madrastra, al esposo de su mamá, a sus hermanas, a sus amigos, a sus profesores, a, a su mejor amigo, ¿por qué no me mentiría a mí? Era un poco como de ser honesta y no me enfrasqué en esto, pero sí lo tuve un poco presente y creo que fue una de las primeras cosas que empecé a somatizar en mi cuerpo. Y un poco su respuesta fue así como, sí, yo lo hago y así es, como así funciona el mundo. Que sí, red flag inmenso, pero yo ya, ya estaba bajo, no quisiera decir su spell, pero ya estaba bajo, un poco bajo su poder. Y ya nuevamente ya vamos a llegar un poco a la dinámica de cómo funciona, pero quiero dar un poquito de contexto de, de cómo fue naciendo todo esto. Además... Si nuevamente, si vienen bastante tiempo en esta comunidad increíble y gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando esto, o si eres alguien que me conoce hace mucho tiempo, sabes que la honestidad para mí es uno de los valores más grandes. Y la falta de honestidad, it doesn't fly with me, no va conmigo. Y el hecho de decir que yo era un uno de dos, o sea, que era, era parte de esta relación, dice muchísimo de lo desenfocada que estaba en el momento y en la situación en la que estaba. Además que una relación es un poco como somos uno de dos, ¿verdad? Y entonces fui muy, fui un poco testigo y presente de estas mentiras. Y luego empezaron ya al pasar de los meses momentos en el que me involucraba en la mentira. Eh, y, y aquí empieza a pasar esta dinámica también del poder. Otra de las cosas que empezaron a pasar ya un poco, yo mirando atrás de ese timeline de dos meses, empezó a alejarme o a intentar alejarme de ciertas amistades, de mis más, más, más importantes, no, pero constantemente criticaba a esas personas eh, y criticaba siempre también a sus amigos y novias de sus amigos y, y había un pero en cada persona y una crítica en cada persona y empezó un poco así y para mí obviamente esto se volvió algo muy poco atractivo pero nuevamente, ten, mi, mi pensamiento cada vez, cada vez más nublado en esta relación. Y darme cuenta, en ese momento yo no me percataba, esto es algo que yo lo veo ahora, cómo me empezó a alejar y alejar y alejar, que es una de las cosas que más poder les va dando en esta dinámica que existe detrás de una relación abusiva. Eh, además, esto iba cargado de críticas todo el tiempo. Habían críticas de de todo, de las personas, sobre todo de situaciones, empecé a ver que mentía aún más y me criticaba a mí, empezaba a criticarme. Eh, también hablaba un montón de sus relaciones pasadas, sobre todo de sus relaciones sexuales, sabiendo que eso a mí me iba a hacer sentir incómoda. Y ojo, que soy una persona que más bien puede sonar tal vez un poco no sano en otros ojos y a veces con mi esposo nos reímos porque hay personas que nos dicen yo prefiero no saber nada del pasado de mi pareja o a mí no me gusta saber tanto, uy, ¿o ¿para qué vas a saber? Y yo en cambio siempre he sido como súper curiosa, creo que dice mucho de la persona, obviamente eh, hay límites, ¿no? Pero me encanta saber la historia por detrás, eh, tengo cero incomodidad hacia alguna ex de mi esposo o ex de algún ex mío, 
eh, y para mí es natural hablarlo de, porque van formando nuestro crecimiento, van formando nuestra historia y quienes hemos llegado a ser. Y también creo un poco que te van formando la persona a la que elegiste, ¿verdad? Y entonces, eh, para que esto me haya llegado a incomodar, venía desde un lugar muy oscuro, por decirlo así, eh, de cómo él hablaba de sus relaciones en general anteriores y sus relaciones sexuales anteriores con estas personas. Y empezaba a decir un poco de cómo funcionaban y yo me daba cuenta de esta eh, dinámica de poder y dinámica en la que existía muy poco valor a, a, específicamente a estas dos personas de las que él se refería. Eh, un poco, no poco, mucho eh, objetizarlas. Eran eh, se volvían algo que eran como un objeto y cumplían una función para él, eh, casi con una función placentera y biológica, y, y así era como él funcionaba y tenía que ser así, y era la mejor manera de respetarlo. Y entonces yo escuchaba esto que por supuesto no iba conmigo en absoluto, y me sentía cada vez con menos ganas y cero tentada a, a yo quizás incluso considerar perder mi virginidad con él. O sea, para mí eso, gracias a Dios y gracias a mí, que fue algo que, que no lo consideré en ningún momento de la relación, pero por supuesto fue lo que empezó a crear mucho más de esta necesidad de él de tener un poder aún más grande sobre mí y de hacerme cada vez minimizarme más, hacerme sentir más pequeña, hacerme sentir, me decía muchas cosas que yo era como eh, aloof, eh, como haciéndome sentir airhead y tonta, eh, el tipo de comentarios que me decía y cómo me minimizaba las cosas que pensaba, por más de que era, eh, tengo much, muchísima inteligencia emocional, eh, en, 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 en la universidad también era muy inteligente en mis clases, además de sacar buenas notas, eh, me desenvuelvo muy bien, conseguía mis pasantías, lo hacía todo sola, no estaba atrás pidiendo que está bien si lo tienes, pero nunca estuve atrás pidiendo, méteme este contacto para conseguir esa pasantía para entrar a ese hospital, era yo buscando esto a mi máximo y sin embargo me hacía sentir tan pequeña, tan insignificante, con tan, incluso tan poca inteligencia. Para sumarle a todo esto, también empecé a notar que no había un, un pare en su consumo de alcohol. Realmente no existía. Eh, y pudo haber venido por su historial o no, pero no había. Y entonces ya de por sí, en sus momentos, horas de sobriedad, él era grosero, me hacía sentir tan, tan insignificante. Eh, es una persona que odiaba, y nuevamente otra palabra fuerte, eh, a su madrastra y me comparaba todo el tiempo con esta persona. Eh, y cuando estaba bajo la influencia del alcohol, decía cosas muy, muy, muy groseras, eh, cosas desde cómo me veo físicamente, hasta cómo debería ser, hasta cómo me debería comportar en, en el día a día y en la sexualidad. Y entonces era algo súper, súper grosero. Yo me acuerdo irme regresarme a la casa, eh, pero sin embargo, por supuesto, era, esto era después de eh, una cena o haber salido, etcétera, y también sabía que no era lo más inteligente de mí irme caminando, por ejemplo, sola a esa hora en el campus, y aquí eran, estos, estos son momentos en los que para mí fueron muy claves y son de los pocos detalles que voy a compartir con más lujo de detalle, valga la redundancia, que eran momentos en los que me quería ir, y me levantaba y estaba lista porque no podía estar ahí, ahí dentro, y me miraba y se reía y me decía, 
como, ajá, tú te vas ahí, si te da miedo caminar sola, como, no intentes ni siquiera eh, engañarme. Y me sentía más, me sentía encarcelada en esos momentos, era como, estaba en un constante fight or flight mode, de saber, ok, aquí, dentro, con él, estoy a riesgo, no me siento cómoda y sé que estoy a riesgo, mi cuerpo lo siente, mi mente lo sabe, pero si salgo también estoy a riesgo. ¿Y qué hago? Y sin embargo, era ese poder tóxico y luego hacerme sentir como un yo te cuido mientras te hago sentir muy, muy, muy insignificante. El otro pedacito de detalle que voy a compartir, que lo comparto porque para mí fue creo que uno de los momentos que más me ayudó a despertarme un poco fue estando nuevamente en, en ambiente de universidad, habíamos salido, eh, y también, si me conocen por aquí, me encanta el mezcal, el tequila, las margaritas, pero eh, soy alguien que nunca me llamó la atención tomar un montón, tengo mis límites súper claros, eh, la primera vez que de verdad me pasé de manos de tragos tenía como 22 o 23 años, eh, no, no es algo que era, era parte de mí, peor en este momento en mi vida, y peor aún, ya una relación que no me sentía sana, estaba constantemente en fight or flight mode, ¿verdad? Y tenía mi propio termito con margaritas mías que me había preparado, y a cada rato, y ya no era, no era la primera vez que veía que esto pasaba y lo sentía, era como este impulso de, toma más, ¿por qué no tomas más? Sigue, na, na, na. hasta que un momento paré, me viré y le dije, pero tú quieres que yo tome más para ver si ahí tú puedes tener relaciones conmigo sin que yo te diga que sí. Y me dijo, por supuesto. Y entonces en ese momento fue de verdad uno de los, lo que yo le llamo un poco un despertar en esta relación, me ayudó a despertarme mucho de, no hay respeto, no hay concientización, tampoco hay consentimiento, ni importa si hay. Y entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Hablando de límites, se convirtió en una relación en la que era como un poco como jugar Tetris, de él hace esto, entonces, ¿cómo me cuido? Pero ¿cómo no hago que sea peor para que él no se ponga bravo conmigo y no me haga sentir mal? Y solo escucharme decir esto y ver la... la la cantidad de poder que esta persona tenía sobre mí, sobre todo en alguien que venía siendo totalmente el contrario. Yo fui cortante hasta una manera, por ponerlo en una palabra, era todo tan blanco y negro, eh, y en esto fue, el, fue como me quedé en el negro, pero yo no lo cortaba en el negro. Eh, fue, fue muy, muy, muy oscuro. Y entonces, eh, nuevamente, mis límites claros, pero sin embargo, físicamente, no importaba tampoco para él estos límites. Y eran momentos, por supuesto, en lo que para mí era importantísimo de, de parar y hablar, pero luego había este, esta situación de hacerme sentir mal. Y, y esto siempre fue muy claro para mí, gracias a Dios. Eh, y nunca ocurrió nada con él, pero sí cruzó un montón de límites y fue extremadamente irrespetuoso conmigo verbalmente, emocionalmente y físicamente. Eh, me escucho diciendo, teniendo muletillas eh, otra vez, y este podcast no es editado nunca, eh, y este episodio me escucho teniendo tantas muletillas, pero creo que demuestra también un poco lo, lo que siento, eh, todo lo que pienso, y, y bueno, vamos, vamos a seguir nuevamente con esta naturalidad, y un poco tal vez resumiéndolo, fue una relación llena de situaciones incómodas, control infinito, manipulación a su punto máximo y una sobredosis de gaslighting. 
esta última parte del gaslighting fue como la definición, la, eh, lo que, una, una gran manera de describir en verdad de esta relación de cualquier cosa con la que yo no estaba de acuerdo o quería comentar o quería cambiar o quería tener mi opinión o tener mi voz, iba a terminar siendo algo por lo que yo tenía que pedir disculpas y sentirme mal, de alguna manera u otra. Terminaba así cada vez. Cualquier cosa iba a ser mi culpa. Eh, intento hacerme sentir mal. Era realmente impresionante y, y yo empezaba un poco a notar esto, pero también empezaba a ver ese miedo de, de no perder a esta persona, de, de mantenerla en mi vida. Era como miedo de quedarme y miedo de perderlo. Y eso es cuando se vuelve es cuando puedo notar aún más lo, lo enfermo, lo twisted, que son estas dinámicas, que son este tipo de relaciones y cómo se empiezan a, baja, a, a basar desde el miedo, desde el control, desde la manipulación, en vez de el amor y, y el respeto y la alegría y la diversión. Era algo totalmente diferente, era el contrario, lo que uno normalmente a lo que uno le huye, lo que uno tiene miedo a tener. Y sin embargo, es en lo que yo estaba dentro de. Y entonces, he eh, dicho repetitiva, repetitivamente en este episodio sobre la dinámica. Y cómo funciona la dinámica en una relación abusiva es que se unen dos egos. Nace una relación desde dos egos. ¿Y qué es el ego? El ego es el miedo. Se unen estos dos miedos para formar uno más grande y se empieza a formar una relación en la que se juntan y salen hasta por los poros los lados más, más oscuros de cada persona. Y eso es algo que a mí me costó entender y, y no es para culparme ni para que si has pasado por una situación así o si tienes a alguien conocido que está pasando por una situación así para culpar a esa persona, simplemente es un poco como se lo explica desde la psicología y la psicobiología y es también un poco lo que he vivido y, y ahora lo puedo entender y, y sin hacerme daño y culparme y se vuelve en una dinámica de poder. Y empieza a funcionar de una manera en que como viene de dos miedos, la persona que está manipulando, la persona que está abusando a la otra, tiene este poder que nace desde su miedo a no ser suficiente, a no tener suficiente control. Y la persona siendo abusada está desde el otro lado, este miedo a perder, este miedo a, a ya no ser querida, este miedo a, a, a no ser vista, porque de eso se trata muchísimo esta relación, te hacen sentir que nadie más te va a querer, que nadie más te va a respetar, que eres casi inamable, que eres incapaz de ser amada y de ser respetada. Y así es, esta es la mejor manera en la que puedo resumir y explicar desde la parte psicológica, cómo funciona una relación abusiva. Eventualmente estuvimos en un break, lo cual es otra cosa en la que no creo. Eh, para las personas que no utilizan este término, es como estar en tiempo, como realmente estar, es un poco como en el limbo, estar en, en una mitad de algo que es y no es, y decidir si vale la pena continuar o no. Y realmente yo soy alguien que, Siempre he sido muy blanco-negro en las relaciones, nuevamente, y es muy fácil para mí, sobre todo, tomar una decisión. Es como, sé lo que siento, me doy el tiempo de sentir, de explorar lo que siento. Una vez que estoy muy consciente y clara, es el momento en que empiezo a conversar con, 
puede ser amigos, amigas, mi pareja, quien sea que sea. Eh, y luego de esto yo tomo una decisión. Y esto de aquí era ya también algo que yo me percataba, que no conversaba sobre esto absolutamente con nadie. Era como una manera de esconder la vergüenza que yo sentía, esconder el dolor que yo sentía y esconder la realidad que yo ya me empezaba a percatar en la que estaba viviendo. Y la razón por la que estuvimos en un tiempo es porque no me daban las palabras para terminar. Y esto pasó porque nos vimos y él me acusó de haber hecho cosas, dicho mentiras que ni siquiera eran verdad. Era un momento en el que realmente para mí me provocó ya hasta reírme. No ahí, no al frente de él. <risa> eh, había mucho miedo por detrás, pero regresando a mi casa era como, no puedo creer ni siquiera que esto esté pasando. Y el primer día del break me sentí tan ligera, tan liviana. Fue como, ¡Ah! siento libertad. Y, y fue también un momento de percatarme, ok, esto es una gran señal, eh, no puede estar más claro. Y entonces mi respuesta está aquí. Eh, terminar es, es realmente la respuesta y en este caso definitivamente también la solución. Eh, tengo muy claro momentos me acuerdo uno regresando a mi casa, que compartía con mis amigas, regresando a mi casa, entrar a la puerta y solo percatarme lo liviana, lo, lo, lo libre que me sentía. Y miro atrás y digo, wow, son esos momentos como muy, muy, muy claros y claves. Pero el día en el que nos íbamos a ver para decidir qué hacer sobre el tiempo que habíamos tomado, y ojo que me da bastante vergüenza decir esto, y me dio también mucho tiempo vergüenza admitirme esto a mí. Vergüenza contigo misma. De verdad es como muy impresionante y me sacude, me sacude mucho saber que pude haber tenido vergüenza conmigo misma. Eh, en una relación que debe ser la más especial y tu prioridad, tu relación contigo misma. Y sé que en ese momento a mí no me daban las palabras para terminar, aún así teniéndolo muy claro. Y para hacerlo sola, y si él proponía continuar o seguir tratando, lo hubiera hecho, sabiendo que no es lo que, lo que quería. Y bueno, conversamos, acabamos la relación, más lo dejé hablar a él, yo queriendo gritar como quiero terminar y otra parte de mí como aferrándome por miedo a lo que estábamos viviendo. Y se enfocó muchísimo él en que... Si sí, las personas preguntaban que había sido un breakup mutuo eh, y venía mucho desde su vergüenza. Y la verdad es que en ese momento me estaba empezando a percatar como, wow, solo puedo, quería, estábamos en el, en el carro de él, habíamos ido a un lado y solo quería literal casi que abrir la puerta y bajarme. Por supuesto no lo hice, pero fue como este momento de, como si alguien me, me sacaba una tapa de un hoyo oscuro, como ah, por acá, por acá está la salida. Me sentí muy así. Eh, y me daba totalmente igual si él quería decir que él, que él había terminado o quería decir que era mutuo, por más de que había yo insinuado hace el tiempo, de verdad era solo como ya salí de esto ya, como ya a salir. Sin embargo, al regresar a mi casa y ver a mi mejor amiga y decirle que había terminado, se me empezaron a salir las lágrimas y yo no entendía por qué. Porque adentro mío yo sabía que yo no venía de un breakup en el que yo estaba románticamente enamorada y que iba a extrañar muchas cosas. 
y un poco conversando con ella, que nuevamente no, nunca llegué ni cerca a esta profundidad, llegamos a la conclusión de, y esto es súper importante, y esto me estoy adelantando un poquito a lo que aprendí de esta relación, pero terminar con alguien, terminar una relación, y puede ser una relación amorosa, como es eh, un poco parecido a lo que yo estoy hablando en ese momento, o puede ser una relación con otra persona, una amistad, un, un tipo de relación que tienes con el dinero, un tipo de relación que tienes hasta con tu logo o colores de marca, siempre hay un duelo por detrás y generalmente es porque nos hemos asociado a esa identidad. Y en este caso era mucho de, yo era la novia de tal persona, yo era la novia de tal persona que estaba en este fraternity, yo era eh, muchas cosas que ligaban a esa identidad, yo era una persona con novio, la sociedad ve como si estar en una relación es símbolo de solamente de estabilidad, de que eres querida, de que eres aceptada, de que eres capaz de ser amada, de que eres deseada. Y entonces era soltar esta identidad. Y en ese momento era mucho llanto de soltar esta identidad. Y para mí también terminó siendo llanto como de, de shock y de, de apertura, como de, uh, de esta libertad que salía. Era como tantas emociones que estuvieron tan atrapadas y tan escondidas por mucho tiempo. Y... Fue un poco, digamos, lo que me abrió las puertas para sanar. Y luego de esto pude eh, no conversar realmente de todo lo que había pasado, pero sí hablar de ciertas cosas que él había dicho o ciertas cosas que él había hecho. Y fui poco a poco abriendo y dando cancha de un poquito de lo que había sido. Sin embargo, nadie creo que realmente comprendía la magnitud del asunto. Y... Ya dándole final realmente a esta relación, dejándolo ahí, fueron meses de meses después que yo estaba en una charla y la persona antes de empezar la charla dijo, bueno, vamos a hablar de un tema difícil y quiero que sepas que en cualquier momento tienes la libertad de levantarte. Y esto no me lo decía a mí específicamente, sino a cualquier persona que estaba en el público. Y yo pensaba, sobre todo, como escondiendo la vulnerabilidad y dejando a un lado todo lo que yo había sentido y pasado y somatizado en esta relación, fue como, ¿quién se va a levantar y quién va a salir? Ella terminó hablando del abuso y los tipos de abuso y cómo reconocerlos y las características. Cada característica que se habló, en abuso emocional y abuso mental, cabía como, una, como piecitas de rompecabezas que iban terminando todo, todo, todo este rompecabezas. Era como si, they fixed my puzzle, es un poco como me sentí. Y eso fue muy pesado, realmente sí me salí un ratito. Mi cuerpo se sentía como tan tenso, tan en shock, de verdad que el shock, el trauma, el dolor, la vulnerabilidad, el asco, de esos momentos son indescriptibles. Y de ese momento, de todo lo que sentí, de todo lo que me percaté, fue, fue realmente fue como si alguien me, me, me abrió otro switch en el cerebro. Y, y darme cuenta de que lo irrespetuoso que él había sido, fue mucho más allá de lo que yo me había permitido creer. Fue mucho más allá de lo que yo siquiera me permitía pensar. 
y peor admitir y peor aún comunicar. Fueron varios, varios días que estaba como digiriendo, procesando, pensando y luego volví a hacer lo mismo de decir, uff, a un lado, a un lado. Y cuando habían situaciones de que tal vez eh, se le invitaba algo porque se había hecho amigo de algunos amigos o ciertas cosas, a mí me costaba mucho expresar todo lo que me podía causar el solo verlo o el expresar como nunca creo que aparte de esto, en otra relación en la que estaba, he dicho, no, por favor, no invites a mi ex. Y aquí eso, eso por, de por sí me sacaba muchísimo de mi zona conocida, pero a un nivel... 200 sobre 10 y peor aún solo pensar otra vez en todo lo que había sucedido e intentar explicar y entonces me quedé también escondiéndolo mucho y voy a hablar un poquito del miedo de expresar y de aceptar esto en unos cuantos minutos pero antes de eso quiero llegar a algo que pasó hace poco estaba viendo con mi pareja Grace Anatomy y para los que también ven Grey's Anatomy aquí, pues, bueno, me, me encanta este show. Lo empecé a ver desde el comienzo y sigo al día. Pero también lo empecé a ver con mi esposo y lo, lo reempecé desde la temporada 1. Y estamos en la temporada en la que Joe ya se empieza a saber desde la temporada anterior. Tú empiezas a ver, Joe es una chica que está en una relación. Alguien le propone matrimonio y ella no puede casarse. Y al comienzo hay toda esta confusión del por qué y qué extraño y qué pasará hasta como de juzgarla o qué está pasando y empiezas a descubrir que ella estaba casada y más aún empiezas a ver y a entender que ella había estado en una relación abusiva. Entonces estábamos en un staycation, estábamos viendo todo esto y yo no puedo explicar todo lo que yo sentía hasta en cada hebra de mi cuerpo, hasta en las uñas de mis pies, era como no puedo creer lo que estoy viendo. Fue un reality check mucho más grande porque hoy en día tengo otro tipo de concientización, otro tipo de relación con mi cuerpo, otro tipo de todo, de entendimiento y percatarme porque esta persona, este ser, el ex esposo, seguía siendo su esposo, pero el ex esposo de ella vuelve a aparecer y cómo ella reacciona cuando lo ve, lo que siente, lo que ella trata de decir, todo lo que hay al alrededor. Fue como un reality check de las cosas pudieron haber terminado ahí. Estabas como a un punto de salida o se iban más para abajo. Percatarme de tantas señales y características de una relación abusiva que quizás no fueron nombradas o yo no estaba lista para absorber en el momento de esa charla, pero verlas de esta manera fue percatarme aún más, de una manera más profunda y más clara en el tipo de relación y todo el tipo de abuso que yo había tenido. Y nuevamente, este no es un episodio en el que yo me voy a poner a describir cada vez y cómo fue y la manipulación, pero quiero llegar a otro lado. Y para llegar a eso, volví a sentir el shock, el trauma, el dolor, la vulnerabilidad, el asco de estos momentos realmente indescriptibles. Y es increíble porque fue a partir de aquí que empecé a tener una procrastinación anormal, realmente. O sea, yo, la, yo miro atrás y digo, ¿qué pasó? O sea, la cantidad, procrastinación generalmente nace desde el miedo. 
el miedo a que no va a estar lo suficientemente bien o me invento para estudiar, que no lo vas a entender o que no vas a sacar las suficientes notas o okay, que you don't have what it takes, lo que sea. Ya el no decir algo, no tener una conversación que es muy importante es porque te da miedo de no expresarte lo suficiente o no ser entendida o ser juzgada. El eh, no subir tu website ya para tu negocio y diciendo, no, es que soy perfeccionista y por eso estoy revisando esto. Nuevamente, naces del miedo. Miedo a que, al miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a que las personas no le gusten, miedo a las críticas. Y esta procrastinación mía tuvo como gasolina el miedo. Un miedo muy, muy, muy denso, muy, muy, muy profundo que se empezó a manifestar en cada área de mi vida. Y esta procrastinación ahí empezó a afectar mucho. De hecho, yo me fui con una beca académica a la universidad y tenía una gran responsabilidad conmigo misma, con mis metas, con mi familia. Y cuando hablo de mi familia es un poco porque estaba recibiendo la gran, tener la gran bendición de recibir la ayuda económica de mis papás para, para mis estudios, como para completar la parte que faltaba de la beca. Y yo, yo sabía esto, eso estaba muy claro, pero sin, sin embargo había un, un tipo de procrastinación que es como... Cuando alguien me cuenta de su procrastinación o yo pienso o, o digo, ah, esta semana estaba procrastinando y pienso en estos años de universidad y digo, o sea, nada se compara al tipo de procrastinación que yo tuve en ese momento y, y, y podía llegar a sentirse hasta como apatía en ciertos momentos. Y era solo el querer esconderme en mi cuerpo. Me quería pedir como una pausa de procesemos esto, sintamos esto, sanemos esto, descartemos esto, saquémoslo al aire. Y es algo que no, no me permitía hacer. También hubo un montón de somatización, y estos son los body memos. Si eres ex alumno mío o alumna mía o sigues mi comunidad, sabes lo que son los body memos. Si no, son, explican muchísimo el poder de la conexión entre tu mente y tu cuerpo. Y memos son como estos memos, estos mini mensajitos, estos posts, esos sticky notes, como analogía que, que tu cuerpo te empieza a decir, hey, algo no está bien, hey, esto podemos procesar. Hey, hay mucho estrés por aquí, hay mucho dolor, eh, hay este trauma. Todo, la mayoría de cosas que pasan en nuestro cuerpo tienen una, una explicación y eso es sumamente empoderante. El comienzo puede sonar confuso, pero es sumamente empoderante porque lo que hace es enseñarnos hay otra forma de vivir, sin estos dolores, sin ese estreñimiento, sin estas lesiones. Es una manera mucho más libre, más liviana y, y no tenemos por qué continuar con esto. Sí tiene una explicación, tal vez tu doctor en este momento no te lo puedo explicar o tal vez se lo está explicando y tienes un acompañamiento espectacular por el trabajo emocional que vas a hacer tú. Entonces, esos son los porimemos y hubieron dos muy, muy, muy prominent de que vamos a hablarlos pronto, pero voy a, ahorita voy a empezar por mis aprendizajes. Vamos a ir por esta lista que les nombré al comienzo de las cosas que quería sacar en este episodio. Y sé que se ha alargado un poco este episodio, pero realmente vale la pena. Y mi primer aprendizaje es que mi voz es mía y no está para callarse. Y así mismo, tu voz es tuya y no está para callarse. Y quiero que, quiero que repitas esto, que, que lo repitas en voz alta. Mi voz es mía y no está para callarse. Mi voz es mía y no está para callarse. Mi voz es mía y no está para callarse. Tu voz tiene tantas respuestas y tantas guías. A veces nos sentimos súper, súper, súper perdidos. Tu voz, esta voz interior que tenemos, 
son estas flechas que a veces estamos buscando hacia el norte, son estas señales y estas guianzas que a veces estamos pidiendo y las estamos buscando de una manera tan externa, cuando está dentro, ya, ya está dentro de ti, ya lo sabes, y a veces simplemente ni siquiera lo queremos escuchar. Mi segundo gran aprendizaje es que cada sentimiento es válido. Sobre todo en estos casos específicos, hablando del abuso, si, si lo estás sintiendo, si estás considerando, si estás pensando que algo no está bien, que existe la posibilidad de que estés en una situación de abuso, probablemente es porque sí está pasando. Tu voz te lo está diciendo, tal vez tu cuerpo, tus sentimientos, cada sentimiento es válido. ¿De dónde crees que nace la vergüenza? Nace justamente por esconder esto, porque pensamos, no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Me van a decir que acabe esta relación y yo no estoy lista, no lo quiero hacer, no sé qué haría sin esta persona en mi vida. Desde ahí está la vergüenza. Si no estuviera algo malo pasando, no hubiera vergüenza. Fueran situaciones que están ocurriendo y decisiones que tú estás tomando y que no te vas a sentir incómoda porque te juzguen, porque estás segura de tu voz y de tu guianza. Mi tercer aprendizaje, y creo que el más fuerte, es que el miedo puede callar la intuición. Y parte de la razón por la que me ha tomado tantos años hablar de, recién hablar de esto, nace de aquí. Dejé que mi miedo caiga en mi intuición y podemos terminar haciendo lo contrario. Haciendo lo contrario en nuestra intuición y perdernos más y no saber cómo salir de esto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no hablé de esto? Estaba empapada, estaba vestida y sobrevestida del miedo. Era miedo, 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 miedo. Miedo a que no me crean. Miedo a que me digan exagerada. Miedo a que lo hablen a mis espaldas como si me lo estuviera inventando. Y sobre todo, el que más fuerte estaba, era miedo a que lo minimicen porque no hubo abuso físico. Y con esto me refiero a que no hubieron golpes. Porque hubo un montón de abuso verbal, de abuso mental, de abuso emocional y de cruzar muchos boundaries y límites físicos. Y esta parte sé que es la que más me costó porque yo cometí ese error, yo caí en eso años atrás. De escuchar alguna historia, leer algún libro, lo que sea, escuchar algún podcast sobre una persona que tuvo una relación abusiva y preguntarme o preguntar o consultar o investigar o leer si es que había sido abuso físico y como no había sido abuso físico, minimizarlo como, ah, ok, qué triste, pero por lo menos no hubieron golpes, por lo menos no hubo de esto. Y aquí entra mi siguiente aprendizaje. El número cuatro es que el positivismo tóxico no sana nada. Y el positivismo tóxico no iba a sanar todo mi dolor. El yo centrarme en, bueno, al menos ya no estoy en esta relación. Al menos ya no me están tratando así. Al menos ya no me siento así. Al menos nunca me pegaron. Eso no iba a sanar nada. Eso iba a ser esconder, guardar y decidir guardar todo lo que pasó y concentrarme en, bueno, pues... Entonces es así y así funcionamos. Esto de andar buscando por donde sea situaciones solo por, por decir y pensar que estamos agradecidos y que las cosas están mejor, no es ni siquiera tapar el dedo con un sol ni, ni poner una curita, es esconder una herida a la que le está corriendo 
sangre, tratar de solo esconderla. Y eventualmente va a manchar tu blusa, va a manchar tu camisa, va a mojar lo que está pasando. Y esto es un poco cómo funciona este tipo de heridas, sobre todo las heridas de relaciones abusivas. Pensemos en esta herida de la que estoy hablando, se infecta. La primera parte de, del reconocer y el hablar es como sacar el pus. ¿Okay? Estamos sacando el pus de esta herida. Pero el verdadero antibiótico, lo que necesitamos para sanar y que, y que, se, que se cure y que se cicatrice y que no vuelva a abrirse, es el hacer consciente lo inconsciente. Y estas dos partes para mí fueron súper difíciles. Yo tuve una correlación muy grande en el hablarlo con el hacer consciente lo inconsciente. Y fue una gran manera de, al tenerlos tan relacionados, callé mucho más, no lo expresé. Y por eso pasaba que cuando empezaba a hablarlo, cuando ya empecé a entenderlo de verdad, sobre todo en, en los últimos meses, eran llantos muy grandes, muy fuertes, muy pesados. Porque estaba todo esto tan guardado. Y había momentos y había conversaciones como esta, que de repente tengo el nudo en la garganta. Pero ya no tengo ese llanto incontrolable que no puedo parar. Escribí en mi journal uno de los días en estas semanas tan tensas que fueron y meses, que me sentía como si salía de un breakup. Y yo soy una persona, soy piscis y soy muy emocional y, y lloro un montón, por más de que esté muy decidida de las cosas y entienda mucho el por qué. Lloro un montón y es este sentimiento como de deshidratación y de tristeza y de no saber qué hacer y etc. En mi journal escribí, me siento como un breakup, pero con un norte muy claro. Y es exactamente esto. Y es gracias a todo lo que he ido concientizando lo inconsciente. También eso solo ha sido posible a través de, de mis mentores, a través de mi psicólogo, a través de mi coach. Ha ayudado tanto el permitirme concientizarlo y concientizar esos borimemos. Porque, ojo, aquí es extremadamente crucial que cuando empecemos a conversar del tema, estés buscando empatía y no simpatía. Hay una gran diferencia, porque si yo lo estoy hablando con mi psicólogo o con mi coach, estamos hablando de cosas en las que cuando yo cuente, esa persona va a, sentir con, va a sentir por mí y me va a guiar. Pero si yo estoy hablando esto con mi mamá o mi papá o una amiga, que ojo, aún no lo he hecho, esto termina siendo en una situación de simpatía, que probablemente terminen llorando conmigo, desesperados de todo lo que fue, sobre todo si incluyo la, la, todo lo que pasó realmente dentro de esos años y meses, por supuesto. Y entonces, este es el gran aprendizaje también de lo que puede ser el positivismo tóxico y el sanar. Sanar realmente, y tal cual es esa palabra, fue mi quinto aprendizaje. El entender que necesito empatía y no simpatía. Que el hablarlo, no solo se refiere a hablarlo también con un terapista o con un coach, es hablarlo contigo mismo. Entonces esta parte la dividimos en hablarlo contigo mismo y hablarlo con un profesional. Y aquí entraron tantos borimemos que hoy han sido sanados, pero cuando hablamos de borimemos, le enseño muchísimo a mis alumnos que cuando más se manifiestan, sobre todo con, con tanta potencia, suele ser, y hay altísimos estudios sobre esto, suele ser después de un aproximado tiempo de dos años. 
Y fue ahí cuando yo empecé a tener una intensidad, frecuencia y cantidad de migrañas. Yo no podía dormir, no podía estudiar, tenía prohibido manejar, no podía escuchar nada, no podía ver luces, vomitaba con las migrañas y eran como tres, cuatro a veces, veces a la semana. Estaba impaired. En Missouri, que es el estado en el que yo estudié, se considera una discapacidad. Y entonces se hicieron los exámenes necesarios y yo lo registré como una discapacidad en mi universidad y recibí un montón de ayuda, que fue, hasta el día de hoy lo, lo aprecio muchísimo. Pero las migrañas están ahí. Y cuando yo realmente, cuando las migrañas desaparecieron de mi vida, porque realmente desaparecieron, fue cuando yo empecé terapia. Lo cual para mí es, o sea, como si hubieran puesto un enchufe. Realmente fue, fue tan fácil, fue como un snap, fue una diferencia muy grande. Y antes cuando me escribían a pedir consejos de migrañas y yo ayudaba un montón, amigas de amigas, amigos de primos, etcétera, daba todos esos consejos prácticos que había aprendido con, con mi doctor, con mi profesor de neuro, de neuro, etcétera. Y luego empecé a dar como primer consejo, <ríe> empiezo terapia. Y además daba los consejos prácticos. Otro body memo muy grande fue el vaginismo. Ten, son contracciones y tensión no voluntaria en tu área pélvica y en tu vagina al momento de tener relaciones sexuales. Y como comenté, yo quise y trabajé por llegar virgen al matrimonio. Y cuando estaba con mi esposo, esto fue algo realmente imposible. Fue muy doloroso, fue muy incómodo, fue de ser un equipo, que somos un gran equipo, mi esposo y yo, de investigar mucho, de estar abiertos a aprender, de cuestionarnos mucho, de acompañarnos mucho, pero era algo realmente imposible. Y mujeres, si están aquí, hombres, espero que no se incomoden porque es realmente es muy común el vaginismo. Y mujeres, para que tengan una idea clara, hubo tanto dolor y yo utilizo la copa menstrual que luego int intenté, bueno, ok, voy a utilizar un tampón y es tan finito y eso me causaba tanto dolor, era realmente imposible. A, esa, a ese extremo llegó mi vaginismo. El vaginismo no es tan estudiado, no hay tantos metanálisis ni nada por el estilo, pero los doctores creen y lo consideran muy común y esto lo puedes leer e investigar, realmente es muy, muy, muy interesante pero reportados hay hasta aproximadamente se considera que el 6% de la población femenina. Sin embargo, muchos doctores dicen que es muchísimo más alto, simplemente es también algo que pasamos tan solas, empezamos a pensar y a sentir que estamos rotas y lo callamos y pensamos que, que así es y que así es nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo está roto y no lo trabajamos. La primera vez que yo escuché sobre esto fue en un podcast y fue porque estuve con una paciente que empezó a hablar sobre este podcast y dijo sobre este caso súper extraño de esta chica que le pasaba este dolor y yo dije, necesito escuchar este podcast. Lo escuchamos mi esposo y yo y empezamos, aquí empezó como todo un camino de investigación y de desarrollo personal también y de desarrollo como nosotros de pareja y de equipo. Y estas son cosas que también solo se han sanado al yo empezar a tratar y a sanar todo lo que pasó, todo el abuso y todo el trauma que mi cuerpo somatizó para callar. Y mi sexto 
aprendizaje es que <ríe> a veces necesitamos romper la cáscara para cocinar. En todos mis, todas las ediciones de mi programa Manifestation Bootcamp, que este año se abre a mediados de febrero, utilizo esta analogía. Se me vino a la cabeza, no estaba en la preparación del programa, pero se me vino en la mitad de la llamada, porque me encanta hacer estas sesiones en vivo, de que la vida es mucho como un huevo y que nosotros necesitamos romper la cáscara para cocinar algo. ¿Sabes? Como para cook something. Y puede ser something spicy and something good. Y puede ser algo muy increíble. Y la vida, la verdad es que nosotros la cocinamos. Nosotros elegimos qué ingredientes agregar, cómo mejorarlo, qué ingredientes sacar, cómo queremos cocinarlo, qué tanto queremos saborear. Y yo no estaría donde estoy hoy, en una posición en la que con mucho orgullo puedo decir que adoro la relación que tengo con mi cuerpo, que me, re, me he reenamorado de mi cuerpo, de lo fuerte que es, de todas las capacidades que tiene, de la capacidad también de conexión que tiene a raíz de esto. Y ojo que no estoy diciendo que necesitamos sufrir para ser felices y que es la única, eh, la única manera de llegar a encontrarnos y nuestro crecimiento. Pero sí hay que romper patrones, sí hay que romper relaciones y nuevamente no son solo relaciones amor amorosas o interpersonales, también pueden ser intrapersonales y con cosas como la moda, el consumismo, el dinero, etc. Y no necesariamente es romperlo y que nunca más se cae, es reconstruirlo. Y eso es, eso es what you're cooking, eso es lo que tú empiezas a cocinar. La relación que tengo conmigo misma hoy, con mi cuerpo, con mi esposo, con mis amistades, con mi intuición, Siento que es imparable. A veces siento como, wow, recién empecé y a veces me siento tan en la cima de una montaña. Y es eso, es porque no va a parar, eso es tan fantástico. Y a la vez está increíble todo el camino que he llegado a tener hoy. Quiero que te puedas llevar estos seis aprendizajes. Tal vez unos resuenen más contigo que otros. Pero sobre todo, que si estás pasando una relación así, si sabes o sospechas que alguien está pasando una relación así, no son cosas para callarnos y no actuar. Por supuesto, desde, desde la prudencia y sabiendo cómo funcionamos cada uno de nosotros, pero sobre todo si eres alguien que está pasando algo así, no lo calles y no lo minimices. Si está ahí en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuerpo, es probablemente porque es lo que estamos sintiendo, es lo que estamos pasando y tus sentimientos son válidos. No cometas mi mismo error de vivir desde el miedo. Vivir desde el miedo nos hace perder todo esta, este, este sabor y esta realidad de lo que es vivir. Y vivir tiene tanta, tanta, tanta energía tan linda. A veces estamos aquí solo presentes, levantándonos, comiendo, trabajando, existiendo. Pero no estamos aquí solo para existir, estamos aquí para vivir. La definición de la palabra vida te lo dejo como deber, que vayas a buscarla y que tú vuelvas a redefinir qué significa tener vida para ti, buscarla y crearla y cocinarla. Y si estás con ganas de cocinar con algo diferente o cocinar todas estas metas que tienes y ver esos resultados y estás cansada de tu procrastinación, cansada de tu miedo, cansada de vivir de todas estas metas tan fantásticas que tienes pero, y sabes que son ideas espectaculares y no sabes cómo approach them o creas todos estos planes estratégicos y usas metas smart y a la hora de la hora you just don't follow through, no, no lo sigues, empiezas unas, unos meses o unas semanas y luego simplemente lo paras de hacer y vuelves a la procrastinación y entramos en ese círculo vicioso de quiero, tengo ideas increíbles pero no lo hago y no puedo y nos no llenamos de limitaciones y nos empezamos a limitar cuando nosotros 
tenemos un potencial ilimitado. Y si estás sintiéndote así, te quiero invitar al Manifestation Bootcamp. Es un programa tan especial, con una energía tan loca, tan viva, tan increíble. Y tú sales llena de esa energía y sales rompiendo tantas cáscaras, tantos niveles para pasar a tu siguiente nivel, aprendiendo como un ABC también de cómo funcionamos, cómo trabajar acorde a tu human design, los, las, el tipo de manifestación que existe, qué funciona para ti, qué tal vez no funcione para ti, cómo hacer mantras y afirmaciones de la manera correcta, porque a veces nos venden las afirmaciones como si nos van a salvar del mundo y a veces nos están más bien retrocediendo en el camino. Y es súper importante que puedas aprender todo eso y sobre todo que puedas vivir tu vida. Y entonces, si es así, te quiero invitar a ese programa y te dejo aquí el link. Y si llegaste hasta aquí, de verdad te agradezco un montón. Siempre puedes enviarme un DM o un email y voy a estar encantada de conversar contigo. Gracias por escuchar esto. Gracias por permitirme tener este espacio que tiene cada vez va creando una comunidad más grande, más internacional y más exitosa y de más apoyo. Y gracias por permitirme ser, ser yo misma. Y no solo ser yo misma, sino compartir el poder de la vulnerabilidad. Nos vemos en una semanita.